0: Al final acabó siendo que los dos últimos días dormíamos, no dormimos nunca más de dos horas. Estuvimos mmm, bastante cansados, no dimos el máximo rendimiento nuestro y no conseguíamos dormir porque no habíamos planificado un sitio donde dormir. Bienvenido al podcast Historias de Emprendedores, creado por Empiezalo. Yo soy Javi Bordón, su fundador, y cada semana te traigo la historia de un emprendedor diferente para que te inspire y te sirva como motivación para empezar. Hola, bienvenido un domingo más al podcast de Empiésalo, al podcast historias de emprendedores. Como veis, yo soy Javi Bordón, que seguramente me conozcas, y hoy, en vez de estar entrevistando a alguien, que es lo normal, que venga alguien a contarnos su historia como emprendedor, vengo yo a contarte una pequeña historia de hace relativamente poco, de la semana pasada, en la que superé un reto y aprendí unas lecciones que hoy vengo a compartir contigo. Pero bueno, antes de contarte el reto, quería recordarte que este podcast nace con la idea de que si tú nos estás viendo y quieres emprender tu proyecto, pues te sirva como inspiración y si ya tienes un proyecto en marcha pero necesitas ideas nuevas o algo que te, te brinde un, un flash en tu cabeza para, para salir de un bache, que también te sirva para eso. Así que nada, quería compartir contigo esto y recordarte que tienes abajo en la descripción el enlace para entrar a nuestro club de emprendedores en el que cada semana te voy a estar enviando por mail las lecciones que traigo de estar charlando con estos emprendedores, que siempre se puede aprender algo y yo creo que es algo bastante útil. Así que nada, sin más, vamos a empezar con la historia y es que la semana pasada, bueno, hace una semana y media, empecé un reto ...que consistía en recorrer la isla de Gran Canaria... ...yo soy de Gran Canaria, aunque ahora... ...como ves, estoy en otro sitio... ...seguramente si me sigues en redes lo habrás visto... ...y es que estoy en Madrid... ...estoy ahora mismo en el, un prado que tiene mi familia aquí... ...y el reto consistía en recorrer la isla de Gran Canaria en tres... ...habíamos pensado en principio en cuatro etapas... ...al final fueron tres... ...y mira, el recorrido... Si sí, esto es Gran Canaria... ...nosotros salimos de aquí, que es de donde vivimos... ...en Santa María de Guía. ...bordeamos toda la costa, llegamos hasta el sur... Y aquí después subimos a la cumbre y bajamos de nuevo. En total fueron como unos 200 y pico, 300 kilómetros en tres días y la verdad que fue algo matador. O sea, el objetivo era salir de la zona de confort, hacer algo que no estamos acostumbrados a hacer. De hecho, no nos habíamos ni preparado para hacer esto. Hicimos unos 60 kilómetros al día y al principio el culo reventado durante las etapas cansados O sea, fue un reto con mayúsculas. Y nada, de este reto eh, que íbamos a dividir en cuatro etapas, íbamos a dividirla en la primera de 60 kilómetros, la segunda que era más llaneando unos mmm, 50 kilómetros, luego la más dura que iba a ser subir a la cumbre porque eso era un desnivel de la leche, eh, teníamos pensado hacerlo también 47, 50 kilómetros y la última de descanso de unos 30 kilómetros, prácticamente todo en bajada. Al final las cosas no salieron así, ya luego te irás enterando de cómo fue el, el reto, pero, pero nada, empezamos con las lecciones que no me quiero enrollar más. Son lecciones que extraje de esta aventura, porque yo creo que de todo se puede aprender, y que las aplico a mis negocios y que creo que tú podrías aplicarlas en tus emprendimientos si, si lo llevas a cabo, que espero que tú así también. Lección número uno, hay que salir de la zona de confort. Estamos normalmente muy acostumbrados a a estar en nuestra zona de confort, en lo que conocemos y al final está de lujo porque ahí nos, nos movemos de lujo, sabemos cómo actuar en cada situación pero cuando viene algún imprevisto para el que no estamos preparados pues nos bloqueamos o nos frustramos y entramos en, en depresión o en problemas así que no nos dejan avanzar todo lo rápido que queramos. Entonces estar preparados para constantemente estar saliendo de la zona de confort creo que es algo súper bueno, que además salir de la zona conocida nos ayuda a aprender cosas nuevas, porque lo que ya conocemos, obviamente ya lo conocemos. Y nada, te voy a contar cómo salimos nosotros de la zona de confort, porque bueno, como te dije antes, el reto estaba propuesto para esto, para salir de la zona de confort, y, y fue así. O sea, no nos habíamos preparado, hicimos 60 kilómetros, dormimos poco, salíamos de madrugada, eh, constantemente con esfuerzos que, para los que no estábamos preparados, y aunque eso también fue parte de un error, fue parte de, de lo que queríamos, de salir de esta zona y acostumbrarnos a estar sufriendo en ciertos momentos, a estar más alegres en otros, a desarrollarnos y al final creo que como personas deberíamos hacer esto más frecuentemente para que, como te decía, cuando llegue un imprevisto estemos más preparados. Y nada, vamos a la lección número dos. Bueno, la versión número 2 está relacionada con otro vídeo que también te dejaré por las tarjetas, que está relacionada con la constancia. Al final, yo en muchos proyectos que he montado, algo que me falla es la constancia y a lo largo de mi vida en cosas que he fracasado está relacionado con la constancia, en no ser constante, en no ser mmm, persuasivo, persuasivo no, eh, en no perseguir las cosas durante un tiempo suficiente para conseguirlas, ser impaciente... Y al final la constancia para mí es algo fundamental, yo creo que deberíamos entrenarla con las pequeñas cosas para que al final a largo plazo, eh, o sea con las cosas más importantes sí que podamos aplicarla. Y en nuestro caso por ejemplo, eh, la constancia se entrenó obviamente y creo que fue algo que, que nos llevamos como lección porque por ejemplo en la segunda etapa salimos de la zona de Telde, teníamos que ir hasta más palomas pero al principio de la etapa era subir, 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 subir. Y luego bajar, porque el, el camino llano era por la autopista y en bicicleta obviamente no podíamos ir por ahí. Y nuestra constancia se entrenó porque bueno, cuando empezamos a subir, subir, yo estaba ahí, además a, la, a las 6 de la mañana yo estaba pensando, ¿por qué narices estoy haciendo esto? ¿Por qué narices estoy haciendo esto? Estoy cansado, quiero parar, quiero dormir, ¿por qué...? ...y al final seguimos, seguimos, seguimos... ...y al final del día llegamos a nuestro destino... ...que era el objetivo, ¿no?... Y, ...y sentimos la gratificación de haberlo conseguido... ...si no hubiésemos seguido en ese durante ese camino... ...no hubiésemos llegado... ...y algo que creo que es fundamental... ...para entrenar nuestra constancia... ...aparte de hacerlo con las pequeñas cosas como esta... ...para que luego, por ejemplo... ...en nuestro proyecto de emprendimiento... Eh, podamos aplicarlo, como en este caso, por ejemplo, de ser constante con los vídeos, o ser constante con las publicaciones en redes, o con, con, con estar ayudando a los demás, o con nuestra organización, o con nuestro crecimiento, pues creo que es algo muy importante el tener un para qué. O sea, no tan, o sea tenemos que entrenar en nuestra constancia, ¿sí?, pero tenemos que ser conscientes de por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, porque si no, a la primera de cambio, cuando venga una dificultad, vamos a decir, ¿por qué estoy haciendo esto, tío? ¿Para qué lo estoy haciendo? Si no, si no me sirve para nada, o sea, a mí me pasó con la universidad, yo sentía que no estaba haciendo nada, y, o sea, que no estaba haciendo nada tan valioso, y al final, pues, eh, Acabé frustrado con, con ese tema y no, no le saqué todo el provecho que podría haberle sacado Porque no tenía un para qué claro, lo estaba haciendo más bien por la presión social y por todo esto Así que nada, ten claro un para qué y entrena tu constancia para que tus proyectos salgan adelante Y lección número 3 La lección número 3 para mí es una que me llevo, que es súper valiosa Y que está relacionada Déjame que reviso la chuleta Vale, sí. Es una lección muy importante que de hecho viene al pego y es tener una estrategia. Al final cuando montamos un proyecto, a mí me ha pasado muchas veces que lo monto sin tener una estrategia clara y al final voy dando palos de ciego, voy por aquí, voy por allá, estrategia de marketing esta, la otra, no sé qué, no sé cuánto. Y al final no llego al objetivo final, no consigo lo que me había planteado. ...porque no tenía una estrategia previa... ...y no me puedo agarrar a esa estrategia... ...para seguir un camino... ...a nosotros nos pasó... Y, ...y bueno, o sea... ...improvisar está bien, no me malinterprete... ...improvisar está bien porque... ...al final vienen imprevistos... ...y hay que actuar rápido en ciertos momentos... ...pero claro... ...no es lo mismo improvisar teniendo una estrategia... ...o un camino a seguir... ...que sabemos más o menos cómo improvisar y hacia dónde ir... ...que improvisar sin tener nada... ...porque al final es lo que decía antes... ...que estamos dando palos de ciego... Y, y a nosotros nos pasó como te decía, habíamos planificado el reto, sabíamos la ruta que teníamos que hacer más o menos sabíamos más o menos dónde quedarnos a dormir pero no teníamos un, una estrategia clara y nos pasó factura al final del reto, o sea la idea era el, el planning que te había dicho antes de salir 60 kilómetros, 50, 50 y después 30 al final acabó siendo que los dos últimos días dormíamos, no dormimos nunca más de dos horas estuvimos um, bastante cansados, no dimos el máximo rendimiento nuestro y no conseguíamos dormir porque no habíamos planificado un sitio donde dormir, porque no habíamos tenido en cuenta que la cafeína no nos iba a permitir dormir, porque claro, al salir de la noche teníamos que, que darnos un chute, porque no estábamos acostumbrados a eso y necesitábamos ayuda, ayuda externa. Y pues bueno, lo dicho, salimos de Telde, la idea era llegar hasta más palomas y quedarnos en una playa cercana, al final no, no nos pudimos quedar ahí porque hacía mucho sol, claro, al salir de noche y llegábamos de día. No habíamos tenido eso en cuenta. Como era de día no podíamos estar tirando, tirados en la playa porque no teníamos forma de conseguir sombra. Dijimos, bueno, pues seguimos un poco más, buscamos un sitio con sombra y ahí nos quedamos. Llegamos a una playa que podría ser un sitio bueno, pero al final ahí había un montón de gente y era imposible dormir. Cuando ya eran las nueve o así se hizo de noche y estábamos en la playa ahí tirados dijimos, bueno, a no nos vamos a poder poner a dormir porque si no mañana vamos a salir y nos va a coger todo el calor salimos ahora y cuando nos entra el sueño, porque esa es otra como habíamos tomado bebidas energéticas para, para soportar el reto pues estábamos a tope no, no podíamos dormir, nos acostamos ahí intentando dormir pero claro, ninguno dio ninguna cabezada y dijimos, venga, salimos y a las 2 o 3 horas, sobre las 11 nos dio sueño y hicimos pues nos acostamos ahí en la carretera al lado de la carretera a dormir Dormimos dos horas para que tampoco nos cogiera el sol y volvimos a salir otro par de horas. Y cuando ya estábamos reventados, dijimos, venga, cinco, de cinco minutos en cinco minutos. O sea, dormimos cinco minutos y salimos eh, media hora. Dormimos cinco minutos, seguimos, dormimos cinco minutos, seguimos. Porque ya ahí empezaba la subida, 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 que eso fue matador. Cuando llegamos a un pueblito, dormimos otras dos horas y volvimos a seguir hasta Tejeda. Y ahí dormimos ya otra, otra horita o así. O sea que en resumen, dormimos unas cinco o seis horas pero de dos horas en dos horas, así que al final eh, eso fue causa de tener una mala estrategia, una mala planificación, no tener cosas en cuenta y al final pues nos pasó factura porque no dormimos en dos días, al final hicimos más kilómetros de lo que teníamos pensado porque ese día justo dijimos, mira ya estamos reventados, no queremos alargar esto más, los últimos 30 kilómetros que la mayoría son de bajada pues los unimos y al final acabó saliendo una etapa de unos 150 kilómetros un día y el otro de, de 50 kilómetros, o sea, prácticamente 200 kilómetros eh, sin dormir nada. Y nada, hasta aquí el podcast de hoy, no quiero enrollarme mucho más, quiero que te lleves estas lecciones, que espero que, que aprendas de ellas, para que no cometas los mismos errores que yo, básicamente. Y quería recordarte lo que te había dicho antes. Tienes mis redes en la descripción, obviamente, y también tienes el acceso a este club en el que te voy a estar enviando cada semana la lección que traigo de charlar con emprendedores. Es importante que siempre estemos aprendiendo y yo creo que aprender de las personas que ya están donde queremos es algo súper valioso. Así que nada, déjame tu correo por ahí si quieres que te comparta este contenido. Y nos vemos el próximo domingo con la siguiente entrevista que es algo bastante valioso que ya grabé y que es charlando con un emprendedor que antes de emprendedor fue empleado y que yo lo conocí en mi primer trabajo. Así que nada, nos vemos la semana que viene. Un beso.